0: 好，我们今天国学讲堂和大家关注的是中晚唐诗歌。在前两天的节目当中呢，我们是为大家介绍了初唐和盛唐诗歌的发展。在经历一个小低谷之后，中唐诗歌再现了盛唐的繁荣景象。这个时期出现了两大主要派别，一个是以韩愈、孟郊为核心的韩孟诗派，另一个是以元稹、白居易为核心的元白诗派。其中，韩孟诗派的诗风是深显怪僻。他的代表人物呢，还包括李贺和贾岛，而与之相对应的元白诗派呢，则是以通俗著称，其诗浅显易懂，语言直接反映现实和情感，一时影响非常大。另外，这个时期的优秀诗人还有柳宗元、刘禹锡等，他们个性鲜明，各自独树一帜
1: 。随着唐朝政局的动荡，唐诗的创作也转入晚唐时期，在经历盛中唐的辉煌之后。唐诗也终于走到其生命的尽头。这个时期虽然也有一些诗歌小团体，但总体而言已缺乏大的流派。杜牧、李商隐、温庭筠等人成为唐诗历史上最后一批杰出的诗人。中晚唐诗歌作品当中有哪些精品力作？又体现了怎样的时代性呢？请听中华文化探源《盛世大唐》的专题片段
2: 。公元七百五十六年六月。叛军攻破潼关，大军压境，长安已完全失去最后一道屏障。与此同时，玄宗皇帝惊慌逃往西蜀成都。这一时期，杜甫最著名的诗篇，莫过于《三吏》《三别》千。千衣顿足蓝道哭，哭声直上甘云霄。诗中描述的兵荒马乱年代，官府征兵、亲人别离、共赴国难、共克时艰的惨烈民生，力透纸背，催人泪下。杜甫纪念馆副馆长王飞能够
0: 成为诗圣，我感觉有两个原因：一个是他呃，确实他的诗歌的艺术性达到一个极大层的这么一个成就；还有就是杜甫他的这种。如果忧民的那种情怀，对后世对后世影响也也非常大，所以我们称之为杜甫精神
2: 。安史之乱给唐代的历史画了一条界限，给文学带来了前后不同的特色。大多文人转向了对国家命运、黎民百姓的关心，他们的诗作如长空伟翼，九天交影。铭记了一个时代的兴衰，而这个文学上的巅峰，在杜甫去世后宣告结束。安史之乱使唐王朝由强转衰，社会内忧外患，中唐的诗人们对盛唐诗意做出全新的改变，具有了承前启后的意义。清代诗论家叶燮指出。中唐不只是唐诗之中，而且是百代之中。北京师范大学文学院教授康震：中唐的特点跟盛唐不一样。盛唐不管像李白、杜甫、高适、岑参这些诗人写不同的题材，总的风格是昂扬向上的，是青春派的。而中唐的特点是什么呢？是非常多元化的风格，非常多元化的情怀，非常多元化的创作的这种。题材和题材，换句话说，韩孟诗派、元白诗派、柳宗元、刘禹锡、李贺他们写的诗的风格各有各的特色。为什么呢？在盛唐这个伟大的诗歌的业绩面前，他们要求新求变，同时他们的社会生活也跟盛唐人有完全的不同。所以，中唐的诗歌诗歌的总体的创作风格，我们可以概括就是多元化，风格的多元化，人生的经历的多元化。创造的多元化
1: 。此时硝烟已散，浊浪已平，诗人们开始反思，究竟什么原因导致了这场家破人亡、白骨累累的浩劫？元稹、白居易就是其中的代表。元白提倡现实主义的创作方法。主张文章何为实而著，歌诗何为事而作，用心题写实事，反对无病呻吟，也不以能否入月作为衡量标准，因此形成了新月府派。中
2: 唐诗歌在穆宗长庆年间开始逐渐衰落，这种衰势之象。使世人的心态发生了变化，从而也对晚唐诗歌产生了重要的影响。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平
3: ：晚唐的时代啦，整个的国力已经发生了大的变化。国内我们都知道经历安史之乱、反正割据、宦官当权，后来还有农民起义，所以唐朝已经是江河
2: 之下。晚唐诗歌。很少再现开阔而超越的精神气举和富于理想气质的激情，更多的转向了对日常人情、男女情爱这些精神世界的一般内容的表现。诗歌常流露出浓郁的伤感情调，形成了独具特色的起立深婉的艺术取向。徐锡平
3: 、杜牧和李商隐骨子里边还是有。前代的那种志向想，想想要那个反映现实，但是大势如此啊，环境压抑人才，所以他们是心有余而力不足，只能是用一种咏史的方法来表达自己的那种志向和他的一种伤痛。屈原以来的那种香草美人以喻君子的手法，含蓄地表达自己的伤痛。例如。梁启超说：“李商隐的诗很美，但一句我都读不懂。他晚唐诗，他就衰讽的，啊，一种悲剧的一种
2: 一种美。向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”
1: 乐游原只有二十个字，但一下就能让人感觉到岁月已经走到了晚唐。诗人好像走到庙里，抽了一支与他命运有关的签，签的第一句就是向晚。向晚就是已经快入夜了。安史之乱之后，唐代盛世的故事全部变成了流传在民间的传奇。李商隐笔下的繁华是对逝去繁华的追忆，他自己已然不在繁华中了。当李商隐、杜牧在九世纪五十年代相继去世后，唐代就再没有出过大诗人了。从六十年代起，农民暴动不断发生；八十年代中期，以黄巢为首的农民大暴动平息后。唐王朝奄奄一息，只等着彻底崩溃。唐王朝这幢摩天大厦坍塌的前夕，诗人韦庄写过一首《台城》，来哀悼六朝的沦王
2: 。江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳。依旧烟笼十里地。一个诗歌盛世时代画上了句号，但他创造的美却长久的留存下来。《全唐诗》收录四万九千多首诗作，作者达两千八百余人，而这远远不是唐诗的全部。却也足以让人叹为观止。学者余秋雨说：“唐诗确实是一种大美，不管在什么情况下一读，都能把心灵提升到清纯而又高迈的境界。回头一想，这种清纯高迈本来就属于自己，或属于祖先秘传，只不过平时被大量琐事掩埋着，这个自己。”看似俗物缠身，居然也能与高山共俯仰，与白云同翻卷，与沧海齐殷勤。唐诗在中国却成了非常普及的常态存在。我怎么也舍不得离开产生唐诗的土地，甚至愿意下辈子还投生中国。